0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第一百零二期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行知合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆书八八点 com。斜杠 member， 陆书自有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinsitu 2018联系我们 ，a r t r n、s、i n s i t u 2018。或者发邮件至陆叔8888 atoutlook com。今天是农历辛丑年的最后一期节目，这里呢，两位主播向陆叔所有的会员和听众啊拜个年。祝大家新春快乐，身体健康，万事如意。呃，如果算上两年的前传呢，明年就是录书开播的第七个年头了。这里呢，我们要感谢大家这么多年来的支持和关注啊，真是不离不弃。两位主播呢也铭记在心，我们呢也会尽我们所能啊，做出更高质量的播客来回馈大家。全新一年的会员计划呢已经推出了，两位主播呢也请大家继续支持和关注。
1: 今天我跟瞿霞呢，想聊一个挺有意思的一个地方。这个地方呢，在山东。其实山东瞿霞我们聊的不太多哈。对，那么山东哪儿呢？有一叫潍坊的地方，潍或者叫潍坊。呃，这两个音呢，我在百度上搜了一下，它都可以。但一般呢，还是“方”字发一声，就是潍坊。嗯。呃，嗯、拆个字。潍坊这个名字呢，实际上在中国的这个历史中呢，呃、出现的挺晚的。呃，它呢实际上是由两个地名组成，一个呢叫潍县，一个呢叫……潍、啊、县应该是个老名字啊。对，潍县历史比较悠久。还有一个呢叫啊、呃、方子，就是现在潍坊市下面一个叫方子区的地方。方子呢是一个非常可能也就一百多年历史的一个地名。呃，那么我们呢？呃，先从潍县讲起吧。潍县呢，它的地理位置呢，一般基本上在山东的这个半岛的正中间。从汉代以来呢，一直是叫做北海郡的一个治所。那么在隋代的时候呢，因为它附近有一条叫潍水，所以呢，它又叫潍州。后来呢，在清代呢，又改成叫潍县。潍坊这个地方呢。或者叫潍县这个地方呢，呃，历代呢是出了很多人，尤其是在清代，我没搞清楚什么原因，但清代这个地方呢是，呃，挺繁荣的，而且潍县在清代的晚期，尤其光绪年代呢，居然还出了两名状元，这个在中国北方是,、嗯、那是非常
0: 不容易了，对，
1: 很不容易的，因为大家知道，一般中国的状元都出自在南方很多，比方说，去讲老家苏州，嗯、对吧？出过很多状元，嗯、这个不稀奇，嗯，对，但是真的在北方。因为山东在清代一共只出过六名状元，潍县就出了两名，这是相当可观的了啊。对，那么还有一个呢，这个潍县比较有名的呢是什么呢？是咱们大家知道这个扬州八怪之一的郑板桥，说一度呢在潍县呢做过知县，所以他呢当时对潍县呢有个描写，他说这个当时潍县是三更灯火不曾收，玉筷金鸡。满市楼，云外清歌花外笛，维州原是小苏州、
0: 哦，维县原是小苏州。我记得郑板桥是乾隆元年的进士啊，那他当知县肯定在乾隆的早期吧？那也至少说明在清代中期，维县一直是一个比较繁荣的地方
1: 。对，说那时候很繁荣，因为因为维县一直很繁荣，一直到民国。
0: 哎，这个很有意思啊。那明清时候，山东繁荣的城市比较有名的，那省城济南之外，好像印象里大部分都在这个运河沿线啊、哦，应该跟那个运河的漕运有关系。比如像那个临清，对吧？德州、聊城。那潍县呢，在明清时候是属于莱州治下，潍县在行政区划上也算偏胶东了。所以我想啊，潍县能称得上是小苏州，估计跟当地的这个农业比较发达、物产比较丰富有
1: 关系。所以刚才讲到那个乾隆年间曾经有“南苏州、北潍县”的这个说法。那么，这个潍县因为经济繁荣了，所以在清代呢，曾经也出现过这个所谓的四大家族，号称有郭家、陈家、张家跟丁家。呃，讲到这四大家族里面呢，其实我们今天特别要讲的，其实也是讲这个。我们今天讲潍坊的一个重头，就是潍坊在陈家出了一个大大的名人，谁呢？如果今天咱们有热衷于或者是喜好于这个古代收文物收藏的，都会知道，就是陈介祺。讲到陈介祺，曲家肯定也也不陌生，对吧？陈陈介祺是这个清末的一个大金史学家、啊、大收藏家
0: 。啊、嗯，那古村老师提到了金石学啊，我们这里也正好可以做一个注解。呃，顾名思义呢，金石学啊，是以古代金铜仪器、石刻碑碣呢为主要研究对象的一门学问。那么我们都知道，金石学呢是起源于北宋啊，但是在清代呢被发扬光大。清代人做学问啊，重视考据，就是讲所谓叫正经补史，所以呢，对古代的就是史籍之外的那些文字资料特别重视。所以清代经史学的一个特点就是什么呢？就是，就是对器形啊、装饰纹样这些啊，就是比较忽视，关注比较少。但是对那些经史上那些记录的那些文字啊，非常重视，而且特别重视。所以，呃，从研究或者收藏的角度来说呢，清代金石学啊，它的这个范围啊，就是它的这个研究对象、收藏对象的范围更加扩大了，就不仅包括那些就是金铜仪器啊、传统的金铜仪器啊、石刻碑碣，还包括比如说，呃，像甲骨、呃，竹简、印章、风泥、呃，砖瓦等等等等。反正只要有这个上面有古代文字的，都研究，都收藏。今天我们不是讲陈介祺嘛？我们说陈介祺是呃清末最重要的金石收藏家。那么上面这些呢，也就是陈介祺收藏的主要内容
1: 。陈介祺这个人呢，其实呢，原来呢，在古代的历史中呢，并不如比方说他同时期或者早点晚点的人，比方说什么毕元呐、翁方刚啊、阮元呐。赵之谦之类的人名气大，但是呢，随着近几年、啊、对,对随着近几年的这个收藏热呀，还有对这个古文物的这种兴趣啊，这些，那么陈介祺呢就声名鹊起。我想知道一下，这个、啊、曲山，你在什么时候知道陈介祺？第一次听说过的？
0: 这个有点汗颜啊！我在年轻的时候读书的时候，我没读到过陈介祺，但是像古村老师前面说，你像什么毕远啊、赵之谦啊，这个温方刚那个，我都是知道的。那我是什么时候第一次听到陈介祺的名字呢？呃，印象蛮深的，到今天还记得很清楚啊。就是那个时候已经在，呃，宾大读博士的时候啊，就是有一次，呃，我们那个史密斯老师啊，在博物馆里现场讲解，就是馆藏的一件青铜礼器。就是大名鼎鼎的陈章方壶了，那陈章方壶是怎么回事？我们后面再讲。当时我记得很清楚，就是当时 Smith 呢就特别强调说这件方壶呢是 from the collection of 陈介奇。就是他说到陈介奇的时候那种神态，就是那种特别敬仰的那个样子。但是呢，我是就不知道陈介奇是谁了，完全没有概念，所以当时和老师是完全没有交集的，也没有互动<笑>，有点尴尬。呃，课后做点功课呢，才知道程介祺是何许人也。其实就像古松老师刚才说的，就是当时关于程介祺的研究啊，还真的挺少的。当然这些年因为收藏热的关系嘛，有所变化。嗯，另外呢，就是兵大博物馆里就是程介祺的旧藏啊，还不止成章方壶这么一件，还有其他的大名玉品啊。这个我们后面呢再详细介绍吧。